0: Padre, gracias una vez más por este tiempo que nos has dado aquí en tu casa. Ayúdanos a entender tu palabra, que podamos salir diferentes de aquí en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la semana antepasada, parece mentira que ya eh, ayer hizo una semana que estuvimos en el campamento. Y yo les prediqué un mensaje a los hombres que se llama se titula como hicieron algunos de ellos como hicieron algunos de ellos y ese mensaje eh, yo creo que causó un impacto en los hombres y yo estaba meditando anoche sobre lo que iba a predicar hoy porque terminamos una serie se acuerdan de cuatro semanas eh, tipos y sombras eh, y tremendo tremenda serie muy buena esa serie, yo, yo la disfruté mucho y hoy día tenemos eh, lo que le llamamos un, un domingo libre en el cual nosotros eh, predicamos de algo, en vez de estar, eh, continuar la serie, predicamos un mensaje que a lo mejor ha estado en el corazón del pastor y, y lo lanzamos y, y anoche mientras yo caminaba yo sentí que el Señor me mostró que que hablara este mensaje otra vez, un poquito diferente pero eh, para todos los hombres que estuvieron allí, eh, usted va a recibir doble doble porción. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir otra vez? Y lo bueno es que yo le iba a dar el, el estudio a ellos y no pude dárselo ese día, así que lo van a recibir hoy al final del servicio. Vamos a entrar en el mensaje entonces. ¿Están listos? Como hicieron algunos de ellos, y si usted se va a dar cuenta, ¿por qué ese es el título? Y vamos a estar leyendo en Primera de Corintios 10, 1 al 13. ¿Y qué fue lo que hicieron algunos de ellos? Bueno, usted se va a dar cuenta mientras leemos que hay cinco cosas que los israelitas hicieron que pueden y van a arruinar tu vida si no te cuidas. Cinco cosas. Codicia, uno. Número dos, idolatría. Número tres, inmoralidad sexual. Número cuatro, poner en prueba a Cristo. Y número cinco, murmuración. Estas cinco cosas hizo Israel en el desierto. Y como resultado, no entraron a la tierra prometida. Ahora mira esto, fíjate, por un momento, que tú vas a ir en un viaje, de aquí a Houston, vamos a decir, ¿no? Pero ha habido muchos problemas en la carretera, ha habido ciertas cosas, ciertos daños, ciertos problemas, cosas que pasan. Y alguien viene y te dice, mira, cuando vayas llegando a Lafayette, date la vuelta y agarra el loop, porque hay un problema ahí, pasando por el mero centro de la ciudad, hay un problema grave, ahí se, se dañó la carretera, y si no te sales, eh, vas a estar ahí cinco horas parado. Ahora, cuando hagas eso, ten cuidado llegando al Lake Charles, porque ahí hay otro problema. Un puente se derrumbó y estoy siendo un poquito medio trágico, ¿no? pero es para explicar el punto. ¿Okay? Cuando vayas por allá por Orange, Texas y cuando vayas llegando a Katy, ten cuidado. porque Entonces, la persona te está dando una advertencia para que, para que tú llegues bien y tengas un viaje tranquilo y el viaje no se prolongue. Bueno, eso es lo que lo que nos está diciendo el escritor de, de esta carta. Tengan cuidado en esa travesía. Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto. Eran esclavos, 400 años, mano dura, esclavos de Egipto, del faraón. Y ahora, a través de Moisés, Dios lo libera y hace cosas grandes, con una fortaleza increíble. Dios humilló a Faraón, lo volvió nada. Y por último, cuando el pueblo de Israel ya iba saliendo, que se cree que era un millón de personas, eh, Dios abre el mar rojo y ellos pueden pasar por tierra seca. Ustedes van a ver esto en la historia. Pero lo que el apóstol está diciendo aquí en esto que vamos a leer es, tengan cuidado para que no les pase lo que le pasó a Israel en el desierto, que por esas cosas no llegaron a la tierra prometida. Es una advertencia para nosotros. ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice así. poco largo la lectura, pero a lo mejor yo me detenga y explique algunas cositas allí. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos, y aquí va a mencionar la palabra todos cinco veces. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo, una cristofanía, es una, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, y ese sin embargo ahí es muy importante, es un sin embargo que hay que notarlo cuando dice, sin embargo, todos fueron bendecidos por Dios. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Es tremendo esto. Ninguno de los israelitas que salieron de Israel entró a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Los que salieron originales, nada más ellos dos. El resto murieron en el desierto. Solamente los que nacieron en el desierto pudieron entrar a la tierra prometida. Tremendo. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Esas cosas sucedieron como una advertencia ahora para nosotros a fin de que no codiciemos, lo malo como hicieron ellos. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó, oiga bien, a diversiones paganas. Y no debemos cometer el tercero ahí, inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, ahí está el título, lo cual causó la muerte de mil personas en un solo día. Oiga bien, oiga bien. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, ahí va el cuarto, como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. ¿Se acuerdan? Hace dos semanas predicamos esto. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Estas cosas sucedieron. Les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Oiga bien se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y ahora termina ese último párrafo diciendo, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Algo importante en esta historia es que todos, sé yo que la palabra todos se mencionó cinco veces, todos bebieron de la misma mano, todos caminaron bajo la misma nube, todos, 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 pero esto se llama la igualdad de oportunidad no produce igualdad de resultados. A todos nosotros se nos puede dar la misma oportunidad, pero solamente los fieles, los que están disciplinados, los que permanecen, los que resisten, pueden terminar la carrera. ¿Se da cuenta? Solamente Josué y Caleb Pudieron entrar de los originales. Ni siquiera Moisés, el líder supremo, pudo entrar. Porque se enojó y golpeó la roca. Y Dios le dijo, naranjas. Esto es triste. Esto es triste. Y lo bueno aquí que dice que todo esto se ha escrito para nosotros como una advertencia. Y varias veces lo repite. Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de estas cosas. Cinco cosas que van a arruinar tu vida, la codicia primero. ¿Cómo se dice codicia en inglés? Covetousness. Codicia. Te voy a explicar lo que es la codicia, para ustedes los codiciosos. Aquí no hay nadie, así, verá. La codicia es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes la codicia en este sentido implica un deseo fuerte de posesiones, ya bien sean materiales como las riquezas, propiedades, bienes, estatus, poder, influencia. En la codicia la gente ambiciona tener más de lo que necesita para vivir. Ay, eso está duro ahí. La codicia es querer más. Yo quiero más. Yo quiero más. Y hay personas que lo pierden todo queriendo más. Y pierden la esposa queriendo más. Pierden el esposo queriendo más. Pierden los hijos queriendo más. Pierden. Y ahora mira lo que entra aquí. Marcos 8.36. Dice así, oye ¿Y qué beneficio obtienes y ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma. ¿Qué beneficios tú obtienes, mi gente querida, en tener y tener y tener y trabajar y trabajar y trabajar y, y trabajar? Si en verdad no tienes tiempo para sentarte, cruzar tus piecitos, ponerte las dos manitas sobre la nuca o detrás de la nuca y decir... ¡Ah! Y estoy en el patio respirando aire yodado, como dijo Cantín. ¿De qué te sirve? Lo que dice aquí es, ¿qué beneficios tiene con ganar todo el mundo si pierdes tu alma? O sea, que lo que está diciendo es, ¿de qué te sirve que todas las cosas de afuera estén bien si por dentro... Se te está cayendo el techo encima. Sin embargo, la gente, eso es lo que hace. Yo conozco mucha gente así, que andan, como dijo Salomón, corriendo tras el viento, corriendo tras el viento, corriendo tras el viento. Y todos los contratos que pueden agarrar, los agarran. Y todos, y andan echándole mano a todos mientras están, ¿cuánto, cuánto han oído un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta? ¿Lo han oído? El que mucho abarca, poco aprieta. Y hay gente que están abarcando tanto que al fin del día no pueden apretar nada. Codicia. Afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. Y te lo voy a decir, no hay nada mal en tener cosas. Pero cuando esas cosas ya te roban el gozo, te roban la vida, te roban la relación con Dios, y tú te has convertido en una persona que solamente piensas en lo que puedes obtener, game over, como dicen en inglés, se acabó el juego. El apóstol Pablo dijo, con que tú tengas sustento y abrigo, esté contento. Amén. Codicia. No codicien, dice, como hicieron algunos de ellos. Lo que hace que la codicia sea negativa en el hombre, perdón, lo que hace que la codicia sea negativa es el hambre excesiva e insaciable de posesiones. Ahora vamos a ver la idolatría. La idolatría. Es algo que toma el lugar de Dios y es adorado como si fuera Dios. Oye eso. Siempre que Dios sea reemplazado por algo o alguien que no sea Él. La idolatría es la absolutización absolutización de cualquier realidad creada o cualquier producto de nuestra imaginación, cuando el hombre adopta ante ellos una actitud de absoluto temor, afecto o confianza. O sea, que la idolatría es cuando, y, 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 y el, el, el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, delante, no te harás imagen. Cielo, ni en la tierra, ni abajo. O sea, sin embargo, sin embargo, personas que crean imágenes y las adoran. Hay personas que traen una imagen en su camioneta, en su carro, una una imagen de algo, y Dios dice: No te hagas imagen de ninguna cosa. ¿Y por qué la gente lo hace? Será que no leen la Biblia? ¿Será que son ignorantes? Dios está en contra de cualquier imagen que tú te hagas, sea de yeso, sea de mármol, sea de cartón, sea una estatua, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Dios no quiere imágenes de nada porque Él es el único Dios y solamente a Él podemos adorar. El momento que tú empiezas a adorar un ídolo, Dios dice naranjas, así no. Dios es fuerte y celoso, dice la Biblia. ¿Amén? Mira lo que dice Romanos 1, 21 al 23. Es cierto. Está hablando de la, de, los, de la gente que se olvidaron de Dios. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio... Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Una imagen de un hombre, un san esto y un san aquello. Se hicieron imágenes de hombres, humanos, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Y si tú sigues leyendo ahí Romanos 1, dice que Dios lo entregó a una mente reprobada. Esa gente perdieron hasta la capacidad de razonar y pensar por la idolatría. Y yo te digo a ti. ¿Qué hay en tu vida que es más grande que Dios? Ten cuidado. Ten cuidado con los juegos, con los partidos, con los equipos. No me voy a meter mucho en eso. Ten cuidado con un novio, una novia que te hace apartarte de Dios o enfría. La palabra, oiga, ¿sabe lo que es el mundo? John Wesley dijo algo muy importante. Él dijo que el mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios. La Biblia dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios. ¿Qué es lo que está enfriando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que es más importante que Dios? ¿Tu trabajo? Ten cuidado, idolatría fue una cosa que Dios los canceló a todos por la idolatría, por la codicia. Y vamos a ver el tercero, inmoralidad sexual. Número 25, 1 al 3, dice, Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Eran mujeres paganas, que no eran del pueblo de ellos. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor. Lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. 23 mil murieron ese día. Y sabe que hay una, yo creo que les mencioné esto: hay una serie en Netflix que se llama Painkiller. Analgésicos o matadolores, o calmantes. Una droga que inventaron que se llama Oxycontin, que es, eh, mató a 300 mil americanos aquí en los Estados Unidos, o personas. ¿Tú sabes cómo hicieron para que eh, la gente, para que pudieran vender, para, para hacer que los doctores recetaran esta droga a la gente? Pusieron muchachas jóvenes, bonitas, que fueran a visitar a los doctores y les ofrecieran favores de you know what de tú sabes qué y estos doctores imagínate usaron mujeres para hacer que estos doctores recetaran medicamentos que mataron a 300 mil personas no es la primera vez que el sexo se usa como una herramienta para destruir. Oye, esto en Gálatas 5, 19 al 21, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa es la carne, lo que se llama la carne, no Eso, esa, esa naturaleza pecaminosa, oye bien, es la tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo. Tiene que entender eso. El deseo que tú a veces tienes por hacer las cosas malas, esa es la carne, esa es la naturaleza pecaminosa. Y mira cómo, cuáles son los tres pecados principales cuando tú le das rienda suelta a la, a la naturaleza pecaminosa, a la carne. Oye lo que es. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Ahí está. Y luego sigue diciendo idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así que, codicia, querer, 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 quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, más dinero, quiero más casa, quiero más carros, quiero más cosas, quiero cosas, quiero cosas. Idolatría, hacerte imágenes, tener otras cosas más grandes que a Dios. Inmoralidad sexual. Hay algo importante aquí en la inmoralidad sexual. El sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Que usted ya para este tiempo, si usted de esta casa, usted ya debería haber leído y releído todo eso. 19 leyes del reino que el Señor da ahí en Mateo 5, 6 y 7. Seis primeras leyes en Mateo 5 para amar a tu prójimo Siete leyes del reino para amar a Dios, Mateo 6. Siete leyes, del, seis leyes del reino para amarte a ti mismo, Mateo 7. Y fíjate que en la primera ley del reino para amar a tu prójimo es, primeramente, con tu hermano no te enojes. Porque si te enojas, puedes caer en juicio. Y si le maldices a tu hermano, puedes estar en los fuegos del infierno. Segundo, Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometas adulterio, pero yo digo, si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón sexualmente, ya cometiste el pecado. Segunda ley del reino, para amar a tu prójimo. Entonces eso es, eso es un problema. Es un problema. Miren, hermanos, mi deber como pastor y como líder espiritual es decirles a ustedes la verdad. Yo puedo aquí predicar un mensajito bonito, un mensajito lindo que te ayude, que te, que te anime, que te, que te haga sentir muy bonito, pero mi trabajo no es ese. Mi trabajo es incomodarte. Mi trabajo es hacerte pensar. Mi trabajo es que tú te arrepientas y cambies de dirección, porque si sigues llevando esa vida, no vas a entrar a la tierra prometida. Esta gente, todos, todos murieron en el desierto. ¿Por qué? Por idolatría, por codicia, por inmoralidad sexual y por la cuarta que te voy a decir, pusieron a prueba a Cristo. ¿Sabe lo que es poner a prueba a Cristo? Exigir que Dios se pruebe a sí mismo. Es como la persona que dice, no, el Señor, ¿sabe qué? Yo me voy a comprar el carro ese porque el Señor... Me va a dar el dinero que yo necesito. Tú no sabes. Tú no sabes. Y hay gente que hacen eso. Y se meten en lío y compran casas y compran esto. Y después resulta que, que no. No hubo nada. Oh, pero Dios, tú, tú, tu palabra dice. Y Dios dice, mi palabra dice, pero yo no te dije que comprar ese carro. ¿Sí o no? Mira esto, Mateo 4, 1 al 7, y esto lo leímos la semana pasada, creo que fue, o antepasada. Mateo 4, 1 al 7. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ahí está, si eres el Hijo de Dios... di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y es verdad. El, hay un Salmo que dice eso. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y por último, murmuración. Número cinco. La murmuración es hablar entre dientes. Entre. Hablar entre dientes manifestando desaprobación, queja o enojo. Conversar en perjuicio de un ausente. Censurando sus acciones. Números 12, 1 al 2. Sabe que la murmuración es casi un pecado que todo el mundo comete. Porque lo que más le gusta a la gente es hablar de otros. Y especialmente cuando el que se está hablando, del que se está hablando, no está presente. Hay algunos de ustedes que han hablado de mí. Ay, sí. Hay algunos de ustedes que han hablado de mí, usted lo sabe. Entre dientes. Eso se llama murmuración. Y por ese pecado, muchos quedaron muertos en el desierto. Pero vamos a ver el ejemplo que nos da aquí, que el Señor me, me, me dio para ustedes. Números 12, 1 al 2, dice, mientras estaban... Lo que pasa aquí es que Miriam, la hermana de, de Moisés, y Aarón, su hermano, se juntan por ahí detrás de una cortina a hablar mal de Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer... Extranjera. Cusita. Ay, qué cusita, dijo él cuando la vio. Después vamos a explicar eso, hermano Daniel. ¿Qué quiere decir todo eso? Oye bien. Mientras estaban en Acerón, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cosita. Cusita es. ¿eh? Dijeron, ha hablado el Señor solamente, hicieron. El, ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor lo oyó. El Señor lo oyó. Y mira lo que pasó. En Números 12.8, y ahí dice el A, ah, quiere decir la segunda porción, la primera parte ahora mismo, no, no, no viene al caso, pero en Números 12.8, la última parte de ese verso dice, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y eso es lo que pasa, que la murmuración, es muchas veces porque falta el temor de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir temor de Dios? Que tú sabes que a Dios hay que respetarlo y que hay consecuencias cuando uno eh, no tiene en cuenta estas cosas. Y esta gente aquí se toma la libertad de hablar de Moisés, que es un siervo escogido por Dios. Y se ponen a hablar mal de Moisés y mira lo que pasa. Número 12, 10 al 12. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, a mí me gustaría que tú leyeras todo ese capítulo para que entiendas. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. La lepra era la peor enfermedad en los tiempos de la Biblia. Y mira lo que le pasa a ella. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés... Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Dice, dice aquí, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición, porque así estaba la piel de ella. Se puso leprosa blanca como la nieve, se le descompuso la piel y eso no era un escenario bonito. Todo por, ¿sabe por qué? pasa lo que pasa muchas veces que la gente cree que porque no hay consecuencias inmediatas que no va a haber castigo por lo que la gente dice. Y yo te voy a decir una cosa como pastor y como amigo tuyo. Si tú has hablado mal de alguien, especialmente de un líder espiritual que Dios ha escogido, arrepiéntete antes de que te pongas blanco como la nieve. Hubo un hombre llamado Simei que cuando David salió huyendo de Absalón porque Absalón se sublevó y quiso tomar el reino y el rey David, el poderoso, salió huyendo porque era su hijo y él no quiso arremeter, me imagino, varias razones, pero la cosa es que David salió huyendo. Y en cuando David estaba eh, vulnerable, Simei, un hombre del pueblo, hijo de Jera, ¿sabe lo que se le ocurrió hacer? Tirarle piedras al rey. Tirarle piedras al rey y hablar mal del rey. Y Joab le dijo, ¿quiere que le arranque la cabeza a este perro muerto? Porque pues, era el protector del rey. Y acuérdate que los valientes de David eran tipos que no lo pensaban dos veces. Y hay una ley, hay, una, hay, 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 hay algo que, que tú no puedes hablar, no puedes hablar ni maltratar y decir cosas decir cosas injuriosas del Rey pero este se atrevió no solamente a hablar pero a tirarle piedras al Rey y ¿sabes lo que le dijo David a Joab? Tú déjalo tranquilo déjalo tranquilo que a lo mejor el Señor lo mandó para, para hablarme para castigarme. sin embargo años después cuando David estaba en su lecho de muerte llamó a Salomón, su hijo, que iba a ser el próximo rey y le dijo, ven acá. ¿Tú te acuerdas de Simei? ¿Te acuerdas de Simei lo que me hizo? Ajá. Que no baje a la tumba sin sangre. ¿Por qué? Venganza de David, no. Es que eso tenía que hacerse. Porque usted no puede hablar mal burlarse de un líder que Dios ha escogido y yo sé que eso es duro porque hay mucha gente aquí que lo ha hecho y, y a lo mejor es lo que me están viendo por televisión por internet y sabe lo que pasó? como el Simei ya tenía problemas de, de, con, con la autoridad Salomón le dijo a Simei oye de ese límite no pases no pases de esos límites y un día se les perdieron unos animales el tipo y se fue y se pasó los límites y Salomón lo mandó a buscar game over se le acabó el corrido a Simé descendió a la tumba con sangre pastor ¿por qué usted habla tan crudo? ¿por qué usted está porque es Biblia. Dios no es un juego. Jesucristo en el Sermón del Monte te da un plan de por vida, un plan de ruta, un mapa para que tú aprendas a servir a Dios, para que ames a Dios, a tus semejantes y a ti mismo. Y aquí el pueblo no entró a la tierra prometida porque codiciaron idolatraron, cometieron inmoralidad sexual, pusieron a prueba a Dios y por último murmuraron. Yo te voy a decir ¿cuál de estas cosas te puede detener a ti de no llegar a donde Dios quiere que tú llegues? Porque allí mismo en Mateo 5 Jesucristo el Señor Jesús dijo y Jesús dijo mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ahí está. Ahí está en Mateo 5, 6 y 7. Y ahí está donde te la leí. Lo que acabamos de leer, tú te lo vas a llevar eso así que mi hermano querido yo quiero que tú la hagas yo quiero que tú vivas yo, yo estaba eh, Néstor dijo ahorita hace un rato que había gente que estaban medias muertas y yo lo sé hermano yo lo vi eso y sabe por qué hay gente que está muertas mientras están adorando aquí otros porque usted viene a la iglesia a la iglesia tú no vienes a adorar a Dios a la iglesia tú vienes a continuar la adoración a Dios ¿Me entiendes? Vienes a continuar Lo que tú has estado haciendo Todo el día Desde que te levantaste Adorando Haciendo lo que tienes que hacer Adorando a Dios Clamando Leyendo la palabra Cuando tú vienes aquí Tú lo que vienes es a continuar Adorando a Dios Con el pueblo de Dios Y hay personas que están aquí Que no adoran no tienen relación con Dios y se le hace difícil. ¿Por qué? Porque tuvieron un pleito en el camino con el esposo, con la esposa. Hay cosas que lo están agobiando y lo que pasa es, Néstor, que vienen y están aquí, están así. Mientras el pueblo está adorando a Dios, ellos están callados. ¿Por qué? Porque no es la costumbre. Entonces, lo que te dije, dije todo esto para decirte, que esta vida hay que vivirla. Hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo lo que dice la palabra de Dios. No codices, mi hermano, no codices. Sé feliz con lo que tienes. No hay nada malo en ganarse el sustento. No hay nada malo en trabajar duro para vivir bien. Pero cuando tú empiezas a perder tu salud, tu familia, por querer tener más cosas, ahí se acabó el juego. entonces no codices no seas un idólatra oh, pero hay gente que tienen a, a este, al, al jugador este a Messi es un ídolo Neymar fulano. y cuando oyen ese nombrecito se vuelven locos le dan una, una, una tembladera por dentro es un ídolo es un, es un ídolo cuando Messi va al baño y usa el baño. Y es de igual que cuando tú vas. Él tiene muchas inseguridades. Es un ser humano. Es un simple hombre que sabe cómo correr con una pelotita. Y por eso se ha hecho famoso. Lo han hecho un ídolo. Y que Dios lo bendiga, Messi. Según él, él es creyente y ha dado gloria a Dios. Pero lo que te quiero decir. No hagas a una persona un ídolo un cantante un novio una novia oh pero hay mujeres de una iglesia que se meten en una relación con un hombre y el hombre hasta viene a la iglesia y, te dice, y ya después le dicen yo quiero que vaya a la iglesia eso es un ídolo el ídolo ¿cuántos se acuerdan de José Luis Rodríguez el ídolo? ya se le acabó el corrido a ese ídolo ahora parece un murciélago sin cueva el pobre así se llamaba una telenovela el ídolo porque era un cantantazo y tenía una wow míralo ahora y compárenlo con la foto de antes porque para allá vamos todos excepto Ronald y yo ¿no? nosotros nos mantenemos así no azúcar no le hagan caso a Celia Cruz que dijo azúcar no. vamos a orar Padre gracias en esta tarde por tu palabra codicia idolatría inmoralidad sexual tentar a Cristo y murmuración ayúdanos Señor a no tener estas cosas en nuestra agenda diaria ni por un segundo porque esta gente murieron postrados en el desierto. 23 mil hombres murieron en un día por cometer inmoralidad sexual. Así que, Padre, ayúdanos a ser hombres, mujeres rectos en todo lo que hacemos. Ayúdanos siempre a pensar en las consecuencias. Líbranos de toda cosa mala Habla con Dios ahora mismo Dile Señor, ayúdame Señor Líbrame Líbrame Padre, líbrame En el nombre de Jesús Amén Vamos a hacer una oración ahora Que es para que tú arregles tu vida con Dios Al final del día Dios es el dueño y el Señor del universo Él es el que manda, Él es el jefe Y Él ha establecido que para que usted y yo tengamos, obtengamos la vida eterna solo viene a través de lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso en la palabra nos enseña en Romanos 10, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén así que vamos a vamos a hacer eso ahora mismo ore conmigo ahora mismo para que Dios tenga misericordia y salve su alma todos juntos vamos a hacer esta oración sígame sígame juntos en voz alta Padre te doy gracias por Jesús Él murió en la cruz tomó mi lugar llevó mi pecado pagó por mí yo me arrepiento y me acerco a ti ten misericordia de mí Padre yo creo en lo que Cristo hizo y yo me arrepiento de todo pecado por esa confesión sálvame en el nombre de Jesús amén